0: Für mich bedeutet didaktische Reduktion Lerninhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und somit auch die kognitive Belastung auf verschiedene Sinneskanäle aufzuteilen, indem man auch viele Dinge zum Beispiel visualisiert. Im Studium haben wir das Thema als solches leider nicht behandelt, obwohl ich es als Erwachsenenbildnerin für sehr, sehr wichtig halte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast Elian Jumblick. Hallo Elian, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen.
1: Elian, du bist heute aus Freiburg zugeschaltet und studierst dort an der Pädagogischen Hochschule im Master Erwachsenenbildung. Zuvor hast du an der Uni Freiburg einen Bachelor in Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement absolviert. Parallel zum Bachelorstudium hast du viel Erfahrung im Rahmen von Praktika gesammelt und deine Bachelorarbeit in einem Unternehmen mit dem Namen Resuscitec geschrieben. Du bist 23 Jahre alt und bisher mein jüngster Gast in dieser Podcast-Reihe. Elian, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Genau, wie du gerade schon erwähnt hast, habe ich meine Bachelorarbeit in einem Unternehmen geschrieben und nicht geforscht, was uns eigentlich der gängige Weg ist. Und das liegt vor allem daran, dass es mir sehr wichtig war, schon während der Studienzeit praktische Erfahrungen zu sammeln und das Gelernte umzusetzen. Und deshalb habe ich dann für den Master auch von der Uni zur PH gewechselt. Hier müssen wir auch im Rahmen des Studiums Projekte mit Unternehmen zusammen umsetzen und können so viel Erfahrung sammeln und gleichzeitig unser gelerntes Wissen mit einbringen. Parallel zum Studium habe ich mich als E-Learning-Autorin selbstständig gemacht, was zunächst eine große Herausforderung war, manchmal auch noch ist, aber auch eine wahnsinnig große Möglichkeit, um über mich selbst
1: hinauszuwachsen. Du bist ebenfalls selbstständig tätig im Bildungsbereich als E-Learning-Autorin. Wie bist du auf diese Idee gekommen und was genau sind deine Aufgaben oder deine Arbeitsfelder?
0: Im Rahmen meiner Selbstständigkeit konzipiere und erstelle ich E-Learnings und angefangen hat das Ganze tatsächlich mit einem Praktikum bei Liebherr. Liebherr kennen die meisten wahrscheinlich durch deren Bagger und Kräne. Allerdings bietet der Familienkonzern noch viel mehr Produkte an, wie auch zum Beispiel Kühl- und Gefriergeräte oder auch Flugsteuerungs- und Luftmanagementsysteme. Und ich war bei der Liebherr IT Services GmbH für insgesamt sechs Monate und habe hier E-Learnings erstellt, was mir viel Spaß bereitet hat und mein Interesse an dem Thema E-Learning dann weiter wachsen lassen hat. Und direkt nach dem Master ging es dann schon, direkt danach ging es dann schon mit dem Master für mich weiter und ich habe überlegt, wo ich parallel dazu arbeiten wollen würde. Und in meinem näheren Umfeld arbeiten viele in der Schweiz und daher begleitete mich schon länger der Gedanke, später auch in der Schweiz zu arbeiten.
1: Oh, du hast ja auch überlegt, hierhin in die Schweiz zu kommen, um hier zu arbeiten.
0: Genau ich das Freiburg ja sehr nah an der Schweiz liegt und ich in meinem Umfeld viel über das Arbeiten der Schweiz gehört und erfahren habe, war das ein Gedanke, der mich mehr und mehr beschäftigte. Und zeitgleich zum Statusmaster verhielt ich dann ein super spannendes Angebot, um diesen Gedanken, mit dem ich spiele, schon jetzt in die Tat umzusetzen. Und dafür war dann die Selbstständigkeit eine Voraussetzung. Ich hatte auch ein paar Angebote für Werkstudentenjobs hier in Deutschland, habe mich dann aber schlussendlich dazu entschieden, den Schritt zu wagen, mich selbstständig zu machen und einen Fuß in die Schweiz zu setzen. Und somit bin ich jetzt mein eigener Chef und bin sehr flexibel, wann und wie ich arbeite und kann vor allem selbstständig entscheiden, wie ich Sachen angehen und umsetzen möchte.
1: Wenn wir jetzt von E-Learning sprechen, meinen wir oft sogenannte LMS, das heißt Learning Management Systeme. Oder hier in der Schweiz meinen wir damit vielleicht eine bestimmte Lernplattform, wie beispielsweise Moodle, OpenOLAT oder Edoras. Gibt es eine Schlüsselerkenntnis bei der Erstellung von diesen E-Learnings, die du gemacht hast, oder wie definierst du E-Learning und wie bist du selber zu diesem Thema gekommen?
0: Genau, also LMS selbst sind keine E-Learnings an sich. In den LMS können vielmehr die E-Learnings äh, bereitgestellt werden. Und da gibt's, wie du gesagt hast, auch schon viele verschiedene Systeme. Und einige Unternehmen haben auch ganz eigene und individuelle LMS. An der Uni und an der PH wird mit Ilias gearbeitet. Das ist auch ein LMS und dient dort als Schnittstelle zwischen Studenten und Dozenten. Und hier laden dann die Dozenten beispielsweise ihre Skripte und Vorlesungsmaterialien hoch oder stellen auch nötige Literatur bereit. Und über Ilias können auch Wissensinseln erstellt werden, welche auch eine Art E-Learning sind. Eine Definition von E-Learning ist äh, auch eigentlich ziemlich umfassend. Ein Dozent von mir hat es äh, ganz schön zusammengefasst. Der hat einfach gesagt, dass E-Learnings äh, als eine Lehrform gesehen werden kann, welche über digitale Geräte vermittelt wird. Demnach ist dann eigentlich jeder Kurs, der über Smartphones, Laptops oder PCs angeboten wird, ein E-Learning. Und das E-Learning selbst ist dabei gar nicht unbedingt die besondere Form des Lernens, sondern viel wichtiger sind die Methoden, die im E-Learning verwendet werden, welche dann auch schlussendlich die kognitiven Prozesse in den Lernenden auslösen. Und deshalb ist es für ein gutes E-Learning essentiell, die Arbeitsweisen und die Grenzen des menschlichen Gedächtnisses zu beachten und die Lernenden so bestmöglich zu begleiten.
1: Gibt es hier besondere Ansätze, die dir im Studium begegnet sind, die dich besonders überzeugten oder die dir hilfreich erschienen?
0: Für mich ist vor allem das Constructive Alignment besonders wichtig. Constructive Alignment bedeutet, dass die intendierten Lernziele eines Kurses mit denen lehr und lernmethoden und Prüfungsmethoden verzahnt sind. Hierbei wird vor allem ein Fokus auf die Formulierung der Lernziele gelegt und auf das kognitive Niveau des Verbes, was man wählt. Also Verben wie zum Beispiel Erinnern, Beschreiben oder Paraphrasieren bewirken dann nur eine eher Oberfläche-Auseinandersetzung des Lernenden mit dem Inhalten, was man auch dann einen Surface-Approach nennt. Verben wie Reflektieren oder Anwenden beschreiben dann schon eine tiefere Auseinandersetzung, was dann Deep-Approach genannt wird. Wenn ich dann also möchte, dass eine Person nach meinem E-Learning etwas beschreiben kann, dann muss ich auch eine Lernmethode wählen, die dies begünstigt und später auch wirklich prüfen, ob die Person es beschreiben kann. Wenn ich dann eine Multiple-Choice-Abfrage wähle, wäre das hier nicht die richtige Wahl, da der oder die Lernende nur noch auswählen muss und gar nicht selbst wirklich beschreiben muss, was ja eigentlich das Ziel von mir war. Und dieses Prinzip des Constructive Alignment basiert darauf, dass Lernende sich eher an den Prüfungsmethoden orientiert, es für sie primär mal darum geht, den Kurs zu bestehen. Und daher muss das, was die Lernenden dann auch aus meiner Sicht wirklich lernen sollen, genau so thematisiert und abgefragt werden. Und wenn das so in einem Kurs umgesetzt ist, dann finde ich ein E-Learning eigentlich schon mal ziemlich gut, stellst du noch die Frage nach dem Design und
1: anderen Dingen. Ich kenne mich selber mit diesen unterschiedlichen Systemen nicht so gut aus wie du, Elian. Hier meine Frage an dich, mit welchen Systemen oder Programmen hast du Erfahrung sammeln können und gibt es eines darunter, mit dem du besonders gern gearbeitet hast?
0: Bisher habe ich mit Articulate Storyline, RISE sowie My simple show und der TTS Performance Suite gearbeitet. Und jedes Programm bietet hier ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile. Man gewöhnt sich aber bei allen sehr schnell an die Benutzung, wenn man einfach mit dem Programm arbeitet. Mit Storyline und der TTS Performance Suite kann man vor allem E-Learnings für Tools und IT-Programme gut gestalten. Hier wird dem User dann genau gezeigt, wo er zum Beispiel in der Anwendung klicken muss. Und dann kann er auch selbst die Klicks ausführen und zum nächsten Schritt auf der Seite zu gelangen. Mit Articulate Rise kann man dagegen Lerninhalte schön zum Durchscrollen darstellen, also verschiedene Informationen auf ganz unterschiedliche Art und Weise platzieren. Da kann man Bilder benutzen und Videos einfügen oder auch auf Bildern Hotspots erstellen, dass man sich so ein bisschen durch die Bilder navigieren und klicken kann. Mit äh, My simple Show kann man Erklärvideos erstellen, in denen kurz und prägnant Themen mithilfe von einem Sprechertext und kleinen Illustrationen dargestellt werden. Das hat mir selbst zum äh, Machen immer viel Spaß gemacht. Aber auch wenn es in E-Learnings mit eingebaut war, macht es einfach Spaß, weil es das Ganze ein bisschen auflockert und äh, ja, persönlicher
1: macht. Hast du einen Favoriten unter diesen erwähnten Programmen? Eine Art Lieblingsprogramm, Elian?
0: Äh, ich arbeite mit all von den Programmen sehr gerne und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, wahrscheinlich die Articulate 360 Suite wählen, in dem eben Articulate Rise und auch Storyline drin sind weil hier einfach alles super gut aufeinander abgestimmt ist. Es ist auch sehr einfach, um Feedback zu bitten und die Benutzeroberfläche von Storyline ist auch sehr ähnlich zu PowerPoint, was das Ganze so für den Anfang sehr leicht macht, um dort einzusteigen. Und mit Storyline und RISE hat man dann gleich zwei Programme, mit denen man E-Learnings auch ganz unterschiedlich gestalten kann. Die TTS Performance Suite hingegen bietet eine bessere Zusammenarbeit im Dokument und auch eine bessere Übersicht über die Dokumente allgemein, in meiner Sicht.
1: Jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe hier Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Du und ich haben uns auf LinkedIn und dort in der Fachgruppe didaktische Reduktion kennengelernt. In dieser Gruppe sind inzwischen über 2500 Bildungsfachleute aktiv und tauschen sich untereinander aus. Mich interessiert von dir zu hören, was verbindest du mit didaktischer Reduktion, Kennst du diese Beschäftigung mit Stofffülle oder Komplexität auch aus deiner Zeit an der Uni oder an der pädagogischen Hochschule?
0: Auf didaktische Reduktion bin ich tatsächlich vor allem durch dich aufmerksam geworden. Damals, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich einen Post in die LinkedIn-Gruppe didaktische Reduktion geschrieben und nach Literaturempfehlungen gefragt und da hast du mir direkt geantwortet und deine Bücher vorgestellt.
1: Oh, da war ich offenbar auf der Plattform als fliegender Buchhändler unterwegs. Ich hoffe nicht marktschreierisch oder dass es so bei dir angekommen ist.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mich sogar sehr über deine Rückmeldung und deine Tipps gefreut. Für mich bedeutet didaktische Reduktion, Lerninhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und somit auch die kognitive Belastung auf verschiedene Sinneskanäle aufzuteilen, indem man auch viele Dinge zum Beispiel visualisiert. Im Studium haben wir das Thema als solches leider nicht behandelt, obwohl ich es als Erwachsenenbildnerin für sehr, sehr wichtig halte. Umgesetzt wird eine didaktische Reduktion im Studium leider auch nicht immer, gerade wenn ich da an mein Nebenfach äh, im Bachelorstudium erinnere. Das war BWL, da war das äh, gerade das Gegenteil eigentlich. Da saß man dann mit 200, 300 Kommilitonen zusammen im Vorlesungssaal und hat viel zu viele und vor allem sehr überfüllte Folien gezeigt bekommen, die meistens dann einfach nur abgelesen
1: wurden. Das ist eine Art betreutes Lesen. Diese standardisierten Referate könnten vermutlich gut auch aufgezeichnet, aufbereitet und als Video- oder Hördatei angeboten werden und zu Hause oder während am Spaziergang am See oder einfach zeitlich ein bisschen später verarbeitet werden.
0: Ja, als betreutes Lesen kam mir das auch manchmal vor. Das wird bei uns auch ein asynchrones Angebot genannt. Und das gibt es bei manchen Lehrveranstaltungen, vor allem in den Zeiten von Corona. In meinem Studiengang gab es es nur vereinzelt, jetzt auch in letzter Zeit nach Corona tatsächlich. Ich fand dieses asynchrone Angebot manchmal aber auch gar nicht schlecht, weil man dann einfach sein eigenes Tempo hat und auch entscheiden kann, wann pausiere ich? Brauche ich noch mehr Zeit für meine Notizen? Und es ist in der Vorlesung nicht der Fall. Da geht es dann von der einen Folie zur nächsten und man kann nicht für sich mal schnell auf Pause drücken. Und deswegen hat es auch Vor- und Nachteile. In meinem Hauptfach an der Uni und an der PH ist es aber dann schon ganz anders. Hier wird aber auch davon ausgegangen, dass einfach viel weniger Teilnehmer in den Vorlesungen und Seminaren sind, weshalb die Dozenten viel mehr Spielraum haben, um diese Seminare auch aktiver zu gestalten. Und gerade an der PH arbeiten wir sehr viel in Gruppen und die Dozenten tragen so gut wie nie über längere Zeit einfach nur etwas vor. Wir dürfen dann hier uns sehr viel selbst erarbeiten, weshalb der Input schon sehr
1: reduziert ist. Es gibt ja aus der Bildungsforschung Hinweise, dass eben die selber erarbeitenden Inhalte besser erinnert werden. Sie erhalten quasi eine persönliche Färbung oder Tonalität. Elian, lass uns einen Moment grundsätzlicher auf die Bildungsarbeit schauen. Was würdest du sagen, was ist der wichtigste Nutzen, den professionelle einladende, ansprechend gestaltete und eben hoffentlich auch didaktisch reduzierte Erwachsenenbildung liefert.
0: Lernen bedeutet für mich Entwicklung und das rückt sehr oft leider in den Hintergrund. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, wenn man sich wirklich das so vorstellt, dass alles, was man neu lernt, seien es jetzt Fähigkeiten oder Wissen in unserem Gehirn, gespeichert wird und uns neue Wege eröffnet. Und E-Learnings sind hierbei eine Möglichkeit, welchen den Lernenden im Optimalfall eine individuelle Auseinandersetzung bieten. Man kann hier eben auch in seinem eigenen Tempo und unabhängig von anderen Teilnehmern für sich ein Thema arbeiten. Wenn dann noch das Constructive Alignment umgesetzt wird und die Inhalte in kleine Päckchen unterteilt und sinnvoll, ansprechend und interessant gestaltet werden, so wie du es auch gesagt hast, dann kann E-Learning auch richtig Spaß machen. Und mit allem neuen Gelernten, das heißt jetzt eben Fähigkeiten oder Wissen, kann man dann neuere und schwierigere Aufgaben meistern als zuvor. Deshalb sehe ich alles, was ich neu lerne, als eine Chance für mehr und als Antrieb immer weiterzumachen. Und diese Erfahrung auch anderen Menschen zu ermöglichen, wenn sie etwas Neues lernen, halte ich für sehr wertvoll. Und daraus erschien dann auch der Nutzen, von dem du redest, dass die Menschen neue Dinge wissen und können und das auch selbst als Entwicklung sehen. In der PH nennen wir diesen Nutzen äh, auch unsere PPAE oder die Personal Philosophy of Adult Education. Und dabei steht für mich vor allem das Verständnis von Lernen als Entwicklung im Vordergrund.
1: Genial, du hast deine eigene PPAE, Personal Philosophy of Adult Education. Und du betonst den Entwicklungsaspekt beim Thema Lernen. Du sprichst auch von einer Chance, vielleicht auch Freude oder gar Feuer, wenn es um das Thema Lernen geht. In der betrieblichen Bildungsarbeit beobachte ich aber oftmals eine ganz andere Realität, wenn es um das Thema Lernen geht. Insbesondere, wenn das Thema aus E-Learning daherkommt. Dort beobachte ich nämlich, dass viele Mitarbeitende sich überhaupt nicht freuen, wenn neue E-Learnings ausgerollt werden langweilig, unpassend und nicht auf die aktuellen Bedürfnisse angepasst, heißt es dann aber oft hinter dem Rücken der Bildungsverantwortlichen. Wie siehst du das? Gibt es E-Learning in langweilig und gibt es E-Learning in interessant?
0: Klar, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Zunächst einmal darin, wie die E-Learnings didaktisch aufbereitet werden. Werden Effekte wie zum Beispiel der Split-Attention-Effekt verachtet, der besagt nämlich, dass es für Lernende einfacher ist, wenn aufeinanderbezogene Infoquellen, Infoquellen räumlich auch nah beieinander stehen und nicht separiert dargeboten werden. Das kann man sich gut bei einer beschrifteten Grafik vorstellen. Hier ist es nämlich wichtig, dass die Beschriftung in der Grafik selbst integriert ist und nicht aufgelistet nebendran oder unterhalb der Grafik oder sogar auf der nächsten Seite platziert werden. Hierdurch muss man sich nicht erst ähm, mit der Grafik beschäftigen und dann suchen, wo jetzt nochmal steht, was ist A, B oder C, sondern man kann direkt und ohne Aufwand erkennen, was zu was gehört. Weiterhin ist es meines Erachtens auch wichtig, dass verschiedene Sinneskanäle beansprucht werden, und dass das Ganze lernerfreundlich und vor allem ansprechend und interessant designt ist. Andererseits spielt auch die Länge und Inhaltsdichte eine wichtige Rolle. Zu lange E-Learnings bewirken nämlich oft schon, bevor sie überhaupt angefangen werden, dass man damit gar nicht sich auseinandersetzen will und so eine Abwehrhaltung, wie du es auch gesagt hast. Und deshalb sollten E-Learnings lieber in mehrere und kleine Einheiten unterteilt werden, die auch unabhängig voneinander abgeschlossen werden können. Also dass man nicht alles auf einmal machen muss, sondern Stück für Stück so, wie man gerade Zeit hat und so, wie es gerade passt. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist auch einfach zu gering, als dass man alles am Stück machen könnte. Und es ist aber leider dennoch vielerorts verbreitet, dass es eben so ist.
1: Hier möchten wir einen Moment mit einer kritischen Frage einhaken, Elian. Du hast die Aufmerksamkeitsspanne erwähnt. Wie hast du es selber mit dieser Aufmerksamkeitsspanne? Es gibt ja in meinem Altersspektrum, ich bin Baujahr 68, geboren 1969, die behaupten, die neuen Generationen können sich kaum länger als 30 Sekunden auf ein Thema konzentrieren. Ich habe anfangs April einen Blogbeitrag zu Microlearning und Micro-Credentials veröffentlicht, der viel Lob, aber eben auch kritische Stimmen zum Lernverhalten der neuen Generationen generierte, die sich angeblich nur noch ganz kurz konzentrieren können und ständig nach kleinen Lernhäppchen rufen. Elian, wie hast du es? Wie haben es die jüngeren Lernenden da draußen mit dieser Aufmerksamkeitsspanne?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und bei mir persönlich kommt es da sehr drauf an, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel jetzt was lernen muss oder eine Hausarbeit schreibe, kann ich mich schon länger am Stück konzentrieren. Wobei ich gerade für das Lernen auch die Pomodoro-Technik sehr äh, hilfreich finde. Hier arbeitet man konzentriert 25 Minuten am Stück, lässt dann den Wecker klingeln und macht nach fünf Minuten Pause dann weiter für 25 Minuten. Nach vier dieser Durchläufe oder eben auch Pomodori genannt, äh, macht man eine längere Pause. Und ich finde diese Technik super hilfreich, einfach, dass man gesetzte Phasen von Arbeiten und Pause hat. Und allgemein halte ich es auch für sehr sinnvoll, wenn Lernende früh Lernstrategien an die Hand gegeben werden und man so für sich eine Strategie finden kann, mit der man effektiv und gut lernt, auch wenn die äußeren Gegebenheiten eben vielleicht nicht ideal sind und die Lehrperson einem nicht entgegenkommt mit einer kleinen Lerneinheit einer guten Struktur.
1: Das heißt, wenn die Lehrpersonen leider noch nichts von der didaktischen Reduktion gehört haben oder entsprechende Konzepte anwenden können?
0: Nicht nur in dem Fall. Lernenden hilft es eigentlich in jedem Fall, wenn sie für sich eine Strategie verwenden können. Denn auch die beste Lehrperson kann Informationen nur darbieten und den Lernprozess und diese kognitive Auseinandersetzung, den muss dann doch jeder für sich selbst und ganz individuell bestreiten. Und wenn wir wieder auf die Aufmerksamkeitsspanne zurückkommen, wenn ich das Ganze mal auf Social Media übertrage oder auch zum Beispiel auf Podcasts, dann möchte ich doch auch alle Infos so schnell wie möglich und auf den Punkt gebracht bekommen. Gerade auf TikTok, wo viele Videos nur eine Sekunde, einige Sekunden dauern, merke ich, dass ich bei Videos, die länger gehen, schnell das Interesse verliere und einfach zum Nächsten weiterwische. Und irgendwo kann man es auch in einer gewissen Weise auf Lerninhalte übertragen, dass man versucht, eben diese Lerninhalte in kleine Pakete zu packen. Microlearning, wie du sagst. Auf YouTube gibt es zum Beispiel auch Kanäle wie äh, Simple Biology, die kurze und sehr prägnante Lernvideos zu komplexen Themen erstellen. Und die haben wir früher auch oft im Biologieunterricht angeschaut. Hier werden die Inhalte auf das Wesentliche reduziert und auch in kurzer Zeit dargeboten. Man erhält also schnell alle relevanten Infos und die kognitive Kapazität wird nicht durch die zusätzlichen Informationen, die gar nicht relevant sind, belastet.
1: Du hast Podcast, TikTok und die auf YouTube abrufbaren Simple Biology Videos erwähnt. Ich glaube nicht zu erinnern, dass wir in unserer LinkedIn-Fachgruppe Didaktische Reduktion auch schon über Simple Biology im Sinne von positiven und inspirierenden Beispielen und dem Trend zur Aufbereitung von Lerninhalten als kurze und merkwürdige Lernformate gesprochen haben. Komplexe und anspruchsvolle Themen eben, beispielsweise aus der Biologie, die auf den Punkt gebracht, unverständlich erklärt werden.
0: Genau, in der Gruppe gibt es immer wieder spannende Beispiele und Hinweise, wo genau auf solche Sachen hingewiesen wird.
1: Elian, lass mich einen Moment zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch? Ich habe mir aufgeschrieben, Punkt 1, Lernen bedeutet im Idealfall immer auch Entwicklung. Und es ist hilfreich, wenn Lernende frühzeitig unterstützende Lernstrategien an die Hand bekommen. Zweitens, didaktische Reduktion ist besonders im Unikontext noch nicht überall angekommen und gerade die klassischen großen Vorlesungen scheinen aus der Zeit gefallen zu sein. Und schließlich drittens, Lerninhalte können in gut gemachten E-Learnings in kurze Päckchen unterteilt werden und unterstützen so die Tendenz zu der immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne bei jüngeren und vermutlich auch bei älteren Lernenden. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Ergänzend möchte ich nur jeden selbst mal dazu einladen, sich vorzustellen, wie sehr sich beispielsweise Eltern über die ersten Schritte oder Worte von ihrem Baby freuen und wie stark diese Freude an der Entwicklung im Laufe der Zeit immer mehr in Vergessenheit gerät. Deswegen sollte man sich selbst viel mehr über eigene Fortschritte und Kleinerfolge freuen, auch wenn sie klein sein
1: mögen. Wunderbar, das ist doch schon mal ein passender Schlusswort praktisch zu unserer Podcast-Folge von heute. Elian, wo findet man Informationen zu dir? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Gerne über mein LinkedIn-Profil.
1: Elian, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
0: Danke dir, Ivo, dass ich heute mit dabei sein durfte. Vermutlich ja als dein jüngster Podcast-Gast.
1: Ja, genau. Das hat richtig Freude gemacht. Weiterhin alles Gute.
0: Danke, dir auch.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-mains.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Wüst.